1: Bonjour à tous, nous voici de retour pour une nouvelle édition du z Débrief, votre podcast de l'actualité numérique. A mes côtés comme chaque semaine, Estelle, bonjour
2: Bonjour David, bonjour à tous
1: Alors, quel est le programme
2: Eh bien, cette semaine, on va parler du développement de nouveaux modèles de supermarchés sans caisse. C'est Amazon qui a lancé ça outre-Atlantique et l'innovation a désormais traversé l'océan et arrive chez Auchan. On verra les conséquences de la refonte de l'apparence du produit de recherche mobile de Google. Beaucoup de mots alignés qui veulent tout simplement dire que les recherches dans le moteur Google vont être simplifiées.
1: À la une aussi, une levée de fonds record de la néobanque allemande N26. Elle se porte bien, trop bien même pour les autorités, vous le verrez. Dans cette édition également, la pollution des objets électroniques qui pèsent de plus en plus lourd sur les épaules de notre belle planète.
2: Et puis dans la rubrique pratique du Z-Debrief, on vous dira ce qu'il faut faire si votre iPhone est en surchauffe. Et enfin, cette semaine, le zoom de la rédaction sera dédié à un iPhone avec un port USB-C. Si, si, ça existe, vous l'entendrez.
1: Allez, le z débrief, c'est parti les dernières infos. Pour commencer donc, des supermarchés sans caisse. C'est Amazon qui s'est lancé en premier dans la technologie dite du Just Walk. Le groupe a développé de nouveaux modèles de magasins automatisés à Seattle, Chicago, San Francisco, New York et Londres.
2: Le principe, grâce à l'IA et à des capteurs intelligents pour détecter automatiquement les produits choisis, plus besoin de passer donc en caisse. Vous rentrez dans le magasin, vous vous servez, vous repartez avec vos courses dont le montant est débité automatiquement sur votre compte en banque.
1: La société Tesco a rapidement emboîté le pas d'Amazon avec, elle aussi, l'ouverture d'un magasin sans caisse dans la capitale britannique. Pour y faire leurs achats, les clients s'enregistrent lors de leur entrée dans le magasin en scannant un QR code généré via une application sur leur smartphone. Une fois leur course terminée, chacun reçoit sa facture sur son compte. Ok, et comment ça marche Chaque client est scruté par un dispositif de caméra qui surveille les produits achetés. Des capteurs de poids sont installés sur les étagères. Le système d'IA permet également de suivre les mouvements de chaque client. Plus question donc de piquer une dans les bacs.
2: En France, c'est Auchan qui s'y met et teste en ce moment ce genre de technologie sur un campus étudiant de Roubaix. Les clients doivent télécharger l'application d'Ochango dans laquelle sont enregistrés le numéro de téléphone et le moyen de paiement de l'acheteur. Une fois passé le portique du magasin, les utilisateurs n'ont plus qu'à faire leurs emplettes sans avoir besoin de scanner les produits ni de valider un paiement sur une borne. C'est le système de reconnaissance des articles et des mouvements cloudpic qui automatise le process.
1: Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'à chaque achat, une est envoyée au dépôt pour rapprovisionner les étals. Une tendance dont on devrait entendre de plus en plus parler. Vous nous le disiez dans les titres Estelle, Google se lance donc dans « La refonte de l'apparence du produit de recherche mobile
2: ». Oui, de manière plus concrète, cela veut dire que désormais, à chaque résultat de recherche sur Google, vous aurez un défilement continu et non plus des résultats par page, au départ de laquelle on vous demande de cliquer sur « Voir plus » pour consulter la seconde. Vous me suivez
1: on pourra donc scroller à l'infini sur les pages de résultats du moteur de recherche.
2: Voilà, c'est ça. Pour le géant américain, ce nouveau dispositif doit satisfaire les utilisateurs de la recherche Google les plus curieux. Le géant s'efforce ainsi de rendre la recherche sur mobile plus rapide, que ce soit sur les versions mobiles des navigateurs Chrome et Safari, ou via son application pour iOS et Android.
1: La fameuse refonte de l'apparence du produit de recherche mobile de Google. David, vous avez tout compris Allez, maintenant, on parle de cette levée de fonds record de la néobanque allemande N26.
2: Elle vient de récupérer près de 773 millions d'euros en levée de fonds pour financer de la technologie et de la cybersécurité, mais aussi étendre son offre de services bancaires mobiles.
1: Un succès qui s'explique par la croissance impressionnante de cette banque en ligne. Créée en 2015, elle revendique aujourd'hui près de 7 millions de clients dans le monde.
2: Une réussite qui ne va pas sans ennui. En juin dernier, l'autorité financière allemande l'a sanctionnée d'une amende de plus de 4 millions d'euros en raison de failles dans son dispositif de prévention du blanchiment d'argent.
1: L26 a depuis renforcé ses moyens de lutte contre le blanchiment d'argent mais le régulateur allemand n'a pas dit son dernier mot et désormais oblige la néobanque à restreindre ses acquisitions de nouveaux clients, pas plus de 50 000 à 70 000 clients par mois, officiellement pour lui permettre de renforcer sa gestion des risques.
2: Et les nouveaux clients devront patienter sur liste d'attente.
1: Poly conçoit des produits audio et vidéo haut de gamme pour que vous puissiez réaliser de meilleures réunions, n'importe où, n'importe quand, tout le temps. Nous n'avons pas pu construire un mur autour de vous pour éliminer les bruits de fond. Nous avons donc choisi la deuxième meilleure option,
0: créer une zone de concentration avec le nouveau microcasque Voyager Focus 2. Vous n'entendez rien d'autre que votre appel et tout ce que vos interlocuteurs entendent, c'est vous et c'est disponible chez W Store.
1: Le chiffre marché. Et cette semaine, c'est un chiffre et un nombre Le premier, c'est 4 pour 4% de croissance par an de la pollution électronique dans le monde Et le nombre, c'est 74 pour 74 millions de tonnes de ces déchets prévus pour 2030
2: Ça fait vraiment beaucoup Et en même temps, ça n'est pas étonnant quand on sait qu'en moyenne Les consommateurs remplacent leurs appareils mobiles tous les 3 ans Et que jusqu'à un milliard d'appareils électroniques sont expédiés chaque année dans le monde
1: Des appareils qui sont peu recyclés En Europe, un ménage moyen détient 11 appareils qu'il n'utilise pas ou qui sont cassés
2: Cette nouvelle forme de stockage se développe entre autres raisons parce que certains utilisateurs gardent leurs anciens appareils même cassés pour préserver leurs données.
1: Et le pire, c'est que quand on souhaite se débarrasser de ces déchets, on les jette le plus souvent au mauvais endroit. Aux états unis par exemple, 151 millions de smartphones sont chaque année mis à la poubelle et donc ne sont pas recyclés. Ces déchets électroniques qui contiennent des métaux lourds finissent incinérés ou mis en décharge.
2: Et oui, c'est d'autant plus idiot que la fabrication des téléphones mobiles coûte très cher en matière première et en émissions carbone. Le recyclage pourrait donc être une solution pour préserver la planète.
1: Ça pourrait même être une source de richesse. Un million de téléphones portables peut générer 24 kg d'or, 16 000 kg de cuivre, 350 kg d'argent et 14 kg de palladium. Encore faut-il que les consommateurs adoptent les bons gestes pour recycler leurs smartphones et craquent peut-être aussi moins souvent sur le dernier smartphone à la mode. Ça peut toujours être utile
2: Allez, maintenant on vous explique comment sauver le soldat iPhone lorsqu'il attrape une insolation ou
1: plus exactement une surchauffe. Cela peut arriver lorsque vous configurez l'appareil pour la première fois, mais aussi lorsque vous effectuez une restauration depuis une sauvegarde ou bien quand des applications analysent les données telles que les identifications de visage de lieu après une mise à jour logicielle.
2: Cela arrive aussi lorsque vous utilisez des applications ou des fonctionnalités de réalité augmentée ou riches en graphisme. Bref, ça arrive et le message qui s'affiche alors sur l'écran est la restauration. À partir d'iCloud reprendra lorsque cet iPhone aura refroidi.
1: La solution, elle est très basique. Coller une poche de glace à votre appareil. On est d'accord, lors de l'opération, il vous faut préserver votre iPhone de l'humidité. Et on me dit du côté du Burkina Faso que placer aussi son appareil devant un climatiseur, ça peut aussi faire l'affaire. Mais c'est plus lent. Le zoom de la rédac.
2: Et enfin, pour finir ce z débrief, le zoom de la rédaction de ZDNet, qui, pour le plus grand plaisir de David, est dédié lui aussi à son petit chouchou, l'iPhone.
1: Mais cette fois-ci, il n'est pas question de température, mais de connectique. Et c'est Guillaume Series qui nous en parle. Il a traversé les alpages suisses et en revient avec une bien étrange découverte.
0: Il existe un iPhone qui fonctionne avec un port USB-C. Et non, vous ne pouvez pas l'acheter. Cet iPhone si particulier se trouve au pays du Gruyère, dans les mains de Ken Pilonel, un tout jeune étudiant en master de robotique à l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Comment a-t-il fait pour récupérer cet iPhone si particulier C'est lui qui a bricolé ce smartphone mutant, débarrassé du célèbre port propriétaire Lightning de la marque à la pomme. Son iPhone 10 permet désormais à la fois de charger et de transférer des données via le port USB-C. « L'idée m'est venue à la suite de ma frustration, dit l'étudiant au quotidien suisse le temps. Après un an et demi de travail, il prévoit de publier sa trouvaille sous licence open source dans les semaines à venir.
2: » Et ça va cartonner, c'est sûr. Plus de 17 000 personnes se sont déjà abonnées à sa chaîne YouTube créée pour l'occasion.
0: « J'imagine que d'autres personnes se baseront sur mes plans pour les reproduire ou même les modifier, dit-il. Théoriquement, son schéma électronique fonctionne sur tous les iPhones qui ont un port Lightning, iPhone 13 inclus. Au-delà du petit exploit technique, ce projet menait à bien par le jeune Helvet, met en lumière la face sombre d'Apple. L'entreprise verrouille littéralement son matériel dans le seul but de préserver ses marges sur les accessoires tels que les câbles de recharge. Apple est sur ce point le seul fabricant à imposer son port Lightning aux utilisateurs et à l'industrie, alors que tous les autres fabricants adoptent désormais massivement le standard USB-C. A présent donc, Ken Pilonel peut utiliser le même chargeur pour tous ses appareils électroniques. Cela simplifie le quotidien, précise-t-il, ajoutant que cela va également réduire la quantité de déchets électroniques.
1: Et justement, on en parlait précédemment. Et voilà, le ZDbrief, c'est terminé. Rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Encore une fois, pour n'en manquer aucun, abonnez-vous sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts Et n'hésitez pas aussi à nous écrire sur le site zdnet.fr ou à nous interpeller sur les réseaux sociaux.
2: Ah oui, et je voulais aussi vous annoncer la naissance du ZDtech, le podcast de la rédaction de ZDnet. Tous les jours, un journaliste de la rédaction fait le point sur un sujet d'actualité du monde de l'IT et des telcos. N'hésitez pas à l'écouter.
1: Et enfin, si vous aimez le ZDbrief et le ZDtech, parlez-en à vos amis et dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée à la semaine prochaine. Bye bye. Z débrief en partenariat avec Wstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.